0: Hi zum Podcast für alle Mountainbiker und natürlich auch für alle Radler, die sich nicht so gern dreckig im Schlamm machen. Ich bin Christian von Bike Events und wir bequatschen hier Themen wie Training, Rennfahren, Einstellung, mentaler Natur oder alles, was das Sportlerherz begehrt. Das Thema Essen und Ernährung auf dem Bike. Tja, also wenn es dir wie mir geht, dann ist irgendwie Essen so... Naja, ich mach's halt. Aber ich habe gemerkt, dass ich auf dem Rad da so nicht weiterkomme. Und in diesem Sinne bespreche ich mit Harti jetzt und hier in dieser Folge genau dieses Thema Ernährung. Dabei gehen wir erstmal von einer Stoffwechselanalyse aus, um zu schauen, was braucht mein Körper und kommen eben dann auf verschiedenste Themen. Ganz am Anfang gibt's erstmal noch eine Use-Frage zu einem lokalen Rennen in Sachsen, dem Erzgebirgs-Bike-Marathon. Und in diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß mit der Folge. <lacht> Auf zu Teil 2. Ich freue mich. Teil 2. Mm. Mm. Willkommen zurück. Nachdem wir uns ja nur schon eine anderthalb Stunde begrüßt haben, ne, kann man doch immer ein bisschen anfangen, was ja, hier ja, zu ja, machen. Ja. Das ist,
1: sind die Themen, die den Rest der Welt nicht interessieren, aber uns natürlich brennen.
0: Ja, richtig. Oder die den Rest einfach nichts angehen, noch nicht oder wie auch immer. So, ja, noch nicht, trifft es vielleicht ganz gut. Weißt du was, Adi? Wir haben ja gerade bequatscht. Heute geht es um die Auswertung von dem Leistungstest, Bikefitting und allem, was wir so gemacht haben. Das sind die ja. Hauptpunkte. Und mein Hauptlearning daraus. Und mhm. am Anfang Userfragen. Damit ja, fangen wir auch jetzt wirklich. an. Das bedeutet, ich teile dir mal die äh, Userfragen an sich. Bup. So, Guck dir das an, ja. Wo bin ich? Hier. Also, das erste Mal. Das wäre ich dann wahrscheinlich mal hier ein bisschen zusammenschneiden. Aber, äh, wo war es denn? Wo war denn? Wo war denn? denn? Das, ähm, wir haben tatsächlich äh, eine richtig gute, jose Frage, oder also die anderen sind ja deswegen nicht schlecht gewesen, aber äh, hast du so eine Internetseite. Habe ich schon erfolgreich beantwortet, ab Januar. <lacht> ja, okay.
1: Also da hatten wir das Thema, gute Frage, schlechte Antwort, weil nicht meine beste Leistung tatsächlich. Ja. Äh, steht aus. Ja. Soll ab Januar stehen, quasi mit meinem Shop und alles. Das ist ja, ja. quasi noch nicht so lang. Mich gibt es länger und aber das nicht. Also ich bin drüber, ja. ich bin dran. Ich freue mich ja. drauf, euch dann
0: dort, oder dass ihr die Basis habt, mich zu kontaktieren. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Das können wir dann auch hier einfach in der entsprechenden Folge nochmal mit sagen. Und ähm, dann habe ich natürlich nachgefragt, ob ähm, er nach einer bestimmten Info sucht, der Cor -Lambo. Und dann hatten wir dieses Thema, ähm, und das machen wir in einem extra Teil nochmal, dieses Thema FDP. Aber hier erstmal prinzipiell, ähm, er möchte den EBM Gold fahren und mhm. äh, hat da sich, nach Intensity-Factor zu pacen. Schafft man da 90% Intensity-Factor? Ich habe gesagt nein, also wir haben dann hier ein bisschen hin und her sozusagen schon diskutiert. Und da war ich auch echt froh, dass das nicht in so eine, so eine Bashing-Diskussion ausgearbeitet ist. Also da auch lieber Corlampo, danke. Weil das irgendwie über im Web und Kommentaren, ich sage jetzt mal unterschiedliche Meinungen erstmal zu diskutieren, gar nicht so einfach. Aber was sagst denn du zu dem Thema Intensity Factor? Äh, EBM Gold bedeutet boah, EBM Gold 100 Kilometer 2700 Höhenmeter 6 Stunden oder sowas? Je nachdem, wie, wie fit du bist.
1: Mhm. Naja, also ich nehme jetzt mal aus der Frage heraus, er halt vor das Ding unter voller Intensität zu fahren, also quasi unter seinem Maximum. Das Ding zu pacen. Ja, ja. Das würde ich jetzt mal aus der Aussage rausnehmen. Ja. Äh, machbar. Warum nicht? Resultat wird sein, es schmeckt nach Eisen oder man kriegt eine Schnappatmung oder muss er brechen. Also ist ja völlig okay. <lacht> Damit findet man sein eigenes Limit. Das, ja. Dem steht nichts im Wege, weil zum Schluss manche Rennen oder manche Events, die man sich steckt, muss man genauso angehen. Ja. Ne, weil. Der Punkt ist ja, nee, also du musst ja ein Ziel stecken und wenn du dir das ja. Ziel gesteckt hast, dann hast du deine Aufgabe und anhand der Aufgabe machst du natürlich ja. die Maßnahmen, die das erreichen.
0: Ja. Und
1: wenn deine Aufgabe ist, das in maximaler Intensität anzugehen, dann macht du er deine Erfahrung. Also da sehe ich jetzt erstmal kein Problem. Es kann natürlich aber sein, es gibt einen extremen Einbruch und der Nachteil, der daraus resultieren wird, ist, dass danach dein Körper natürlich sehr äh, gestresst ist. Na ja, klar. Ja, der ja. wird sich aber ja. auch wieder erholen. Der braucht einfach ein bisschen länger zum Erholen.
0: Mhm.
1: Ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, das sei dahingestellt. Aber ich denke, das ist doch erstmal ein erstrebenwertes
0: Ziel für sich selbst. Na, das, das auf jeden Nicht zur
1: Trainingssteuerung.
0: Ja. ja, ja, um Gottes Willen. Ich glaube, da in die, die Richtung geht es halt so ein Stück weit. Ne? Intensity Factor 0,9 bedeutet ja 90% der FDP. Und äh, ich, ich kenne das ja auch von vielen anderen, die sich da sehr stark an den Zahlen orientieren. Ähm, ja. Hältst du es für möglich, 90% der FDP für, sagen wir mal, 6 Stunden? Nein. Was wäre deiner Ansicht nach realistisch? Also, wenn, also, wenn wir es wenn sagen leiden. Kann, ne? Also wenn
1: du leidensfähig bist, nehmen wir den Begriff, war letztens auch in der Doku vom Ulrich auch das Thema Leidensfähigkeit. Ja, ja, ja. Sehr gut äh, Wer es angeguckt ne? hat, sehr cool. Ja. Ähm, Wer es nicht angeguckt hat,
0: soll es mal noch tun. Ja. Matzes World, glaube ich. Ich glaube, das, das ich hau das. Ja, mal mit das war der,
1: Matzes war der World war der Podcast dazu, das zwei Stunden-Interview. Ja,
0: Stunden -Interview. ja. Ach, gibt's gibt's da gibt es noch was
1: anderes. Es gibt in der Mediathek noch quasi eine Doku. Na, ähm. guck an.
0: Die geht ja, aber ich dann, glaube ich,
1: sechs Stunden. Also, Na egal. Achso, also ja. Äh... ja wir haben noch Zeit. <lacht> Sieh, äh, Kannst du mal kurz durchsuchen. Nein, äh, quasi die Leidensfähigkeit, wenn du Wille hast, wirst ja. du Sachen erreichen, die jemand anders, der den Wille nicht hat, nie erreicht. Jetzt aus den mhm. Kommentaren, die da jetzt schon standen, gehe ich davon aus, derjenige hat Bock
0: drauf. Ja, ja. ja.
1: Also ja, bitte. Ja. Ja. Äh, wenn ich Bock habe, dann mache ich es. Wenn ich jetzt ja. sage, ich will. Alleine an einem Tag über den Watzmann laufen. Na, dann mache ich es einfach. Mach ja. mir jetzt keinen Kopf. Ich bereite mich in dem ja. Grund vor. Und er hat sicherlich ja. einen Grund, der vorbereitet ist. Weil er hat ja, ja Werte, an denen er jetzt sagt, das ist doch in Gold und alles machbar. Ja. Also mach Und danach wirst du wissen,
0: hat's, hat's gereicht was du oder zu nicht. tun hast
1: im Nachgang. Hat es gereicht, ja. hat es nicht gereicht? Ja. Und dann weißt du aber, um welche Parameter musst du schrauben.
0: Mhm.
1: Oder du wirst zumindest danach dann, danach, danach suchen.
0: Und, und jetzt noch aus Renneffizienzgründen gefragt. Also jetzt erfahrungsmäßig weiß ich, dass jetzt, wenn ich mich so stark an den Zahlen orientiere, dann ähm, der, der, einfach der Hintergrund ist, was ich nicht möchte. Ich möchte nicht zu hoch pacen, weil ich dann einbreche und eine schle zu, ja. schlechte Zeit habe. Und was ich um Gottes Willen und unter keinen Umständen niemals möchte, ein Prozent zu wenig Intensity Factor pacen. Weil das würde bedeuten, ich lasse Zeit, die mein Körper noch hatte, um schneller zu sein, liegen. Was ist also ja, der das? So. Verstehst du, was ich meine? Also
1: müssen wir jetzt quasi trotzdem unserem FTP-Thema irgendwo vorgreifen. Nur kurz zum Verständnis: der FTP ist ja quasi die funktionelle Schwelle. Das heißt, die Leistung, die, die ja. du mit deinem Körper erbringen kannst, maximal auf die Zeit. Ja. ja. Das heißt aber nicht, dass das quasi. Also da fehlen physiologische Faktoren, um es zum Beispiel wirklich zu steuern. Ich kann aus dem ja. Thema keine, keine Steuerung ableiten. Ich kann daraus nur einen Ist-Zustand ableiten. Ja. Das hat er geschafft, das kein Tagesformabhängig schwanken. Ja, das mhm. kann an dem einen Tag so sein, das kann am anderen Tag so sein, aber du kannst es relativ wenig steuern. Das heißt, die 90% dort Intensität werden aber rein von deiner äh, Physiologie, also quasi von deiner Leistungsfähigkeit im Widerstandsbereich, also deiner Resistenz äh, schwer erhaltbar sein, weil dort ja. greifst du einfach auf unterschiedliche Muster zu. Ne? Du brauchst anaerob, aerob, Tagesformbedingungen, hast du Gegenwind, hast du die dies, das. Ähm Ziel stecken, ja. Aufrechterhalten, schwierig, weil die Gefahr des Überbelastens wird da sein, dass der Körper irgendwann einbricht. Der hält und hält und, ja. hält und hält und hält und hält und plötzlich fällt er dann ab. Ja. Gehört dazu, ist okay. Ja. Ja, ja. Aber wenn ich in den Wettkampf reingehe, steuere mich jeder professionelle Wettkampffahrer steuert sich nicht nach FTP-Werden, mhm. äh, weil einfach das nicht individuell genug trainingsmethodisch gesteuert auf die Person ist. Mhm. Der orientiert sich quasi an der Leistungsdiagnostik, sei es die Laktatmessung oder sei es ja. die Spiro oder beides in Verbindung. Spiro ja. ist der Goldstandard, Laktat ist die Redundanz, also quasi die Sicherheit ja. dazu. Ja. Und FTP ist dort kein Thema. Ja. Aber FTP ist eine coole Sache, um Leistung erstmal darzustellen. Aber die Steuerung ja. oder die Quintessenz rauszunehmen geht nicht. Also brauche ich einen Computer theoretisch vorne, sei es der Wahoo, sei es der Garmin, sei es was auch immer. Der ja. zeigt mir, die und die Herzfrequenz habe ich. Das kann ich auf die und die Dauer ja. aufrechterhalten aus dem Resultat meiner
0: Leistungsdiagnostik. Bevor wir jetzt, Das wäre äh,
1: zumindest der Ansatz.
0: Be bevor wir jetzt äh, komplett in das Thema eingehen. Also wir machen im nächsten Podcast genau mal dieses Thema, weil ich das auch für mich sehr, sehr spannend finde. Ne? Ich meine, wenn ihr die Videos von mir gesehen habt, ich habe mich ja eigentlich nur über FTP gepaced und ich halte das so auch immer noch für eine sinnvolle Sache. Mal gucken, wie lange noch. Ne? Ja, <lacht> Bist du mich? Nee, Spaß beiseite. Also ich finde, ich finde den, auch das, was du erzählst, äh, cool, weil mir geht es ja darum, schneller zu sein. Oder, schn oder, ja. oder im Endeffekt noch schneller zu werden. Ähm, kurze Antwort, was ich jetzt rausgenommen habe, ähm, rein nach der Zahl zu gehen, war das ein Nein oder war das ein Wird schwer oder war das ein, ich würde überhaupt nicht das verwenden. Weil wenn das jetzt das Beste ist, was er hat und irgendwie funktioniert es ja, ne, also ich meine, haben wir gerade schon gesagt, also irgendwas muss dran funktionieren, zumindest jetzt ich aus meiner persönlichen Erfahrung und auch von, von Kumpels. Ähm, wenn, ich jetzt, wenn das das Beste ist, was ich habe, hast du, ne, hast du irgendwie einen Richtwert, wo du sagst, orientiere dich an der Zahl oder hast du eine andere Sichtweise? Oder was würdest du ihm empfehlen?
1: Na, ich würde sagen, langsam starten, dass der Körper sich adaptiert und dann einfach machen. Das Ziel und die Aussage finde ich cool, finde mhm. ich einen interessanten Gedanke. Mhm. Äh, einfach auch, quäl dich du Sau, ne? also deinem Körper einfach mal zu sagen, dort geht hin. Also, äh, ob er es schafft, vielleicht. Ja. Ob es Sinn macht, mhm. nee, aber coole Sachen machen nicht immer Sinn ja Okay, gut. Und dann, also ähm, Herausforderung, Challenge angenommen, machen und daraus dann ein Resümee für sich selbst ziehen. Denn nur rückwirkend können wir betrachten, was cool ist und was funktioniert.
0: Gut. So, pass auf, dann denke ich, machen wir, beenden wir das jetzt. Ich zeige da zum Abschluss nochmal 1, 2, 3, warte mal, Brave Tab, Fenster. Ich zeige nochmal das hier. Ähm, weil das ist so ein bisschen mein Touch dazu oder dazu gewesen. Das erste ist, warte mal, wo ist der Link? Ich hau mal den Link hier rein. Ignorieren. Ich habe von Training Peaks hatte das mit verlinkt. Die haben, die haben viel Normalized Power, Intensive Factor und so Zeug benutzt. Das ist jetzt für die anderen, weil er hat es schon gelesen. Das ist das, wo auch früher ich mich daran orientiert hatte, dass du, wenn dein FTP-Wert irgendwie ist, so zwischen 0,95 und 1,05 auf eine Stunde kommst, Hardy, wenn ich Quatsch laber, ne? Wieder, widersprich mir da gerne oder sowas. Das steht doch hier für kürzere Rennen. So wie ich das damals verstanden hatte, war das gewesen, ähm, weil du da eben überwiegend anaerob unterwegs bist. Alles was länger ist, wenn du also eine Zuordnung suchen möchtest, ähm, also über die FDP, inwiefern die zustimmt, gern später. Ähm, und du fährst länger, dann hast du als nächstes den Tempobereich. Ich habe bei mir, das ist meine Erfahrung wert, dass das bis maximal vier Stunden ist, der Bereich hier. Und alles, was mhm. oben drüber ist, bist du dann in dem Bereich hier. Und ähm, das wäre jetzt auch so meine Empfehlung, was ist mein Empfehl? das ist meine Erfahrung, wie lang, wie viel Intensity Factor ich für fünf oder sechs Stunden fahren kann. Das bewegt sich irgendwo, je nach Tagesverfassung, zwischen 0,75 und 0,8 oder sowas. Mhm. Ähm, das wäre jetzt wenn, wenn mich jemand fragt, meine Ballpark-Number, mit der ich trainieren würde oder zum Trainieren anfangen mhm. würde auf dieses Event hin. Und ganz, ganz wichtig, und ich glaube, also das habe ich schon vorweggenommen, ich habe nämlich schon gesagt, Hardy, du wirst sicherlich sagen, hör auf dein Gefühl. <lacht> war ich mir ziemlich sicher. Und ich glaube, das ist, das ist ihm auch am wichtigsten. Denn was nützt es mir, wenn das Gefühl zwei Stunden gut ist? Du hast überpaced und dann laufen die nächsten vier Stunden schlecht. Ähm, ja. Ich, ich glaube, einfach ich ausprobieren. Also bin ich
1: das... Danke. Also erstens, die, <lacht> was du gezeigt hast, das ist ganz cool, wenn man es jetzt mal durchgeht. Das ist ja genauso ungefähr eine Darstellung wie Recom, GA1, GA2, Entwicklungsbereich, Maximal und Spitze. Ja. Ja, also wie deine ja. Leistungsbereiche. Und ungefähr so kannst du es aufstaffeln. Und ja. du kannst da sicher sein, ähm, GA1 musst es nicht angehen. GA1 ist Basistraining. Ja. GA2 ist quasi die Laktatresistenz, da kann ich trainieren, wenn ich irgendwo eine Resistenz aufbauen will. Dauerhaft kann ich es nicht machen, bleibe ich auf dem Plateau oder breche irgendwann ein. Ich werde mich ja. dort nicht entwickeln. Ja. Dann käme die Schwelle, das ist der Entwicklungsbereich und das ist ja ungefähr da, wo der Wettkampf ist. Ne? Also im Ende GA2 und EP, ja. also Entwicklungsbereich in der Schwelle, dort bewegen wir uns im Wettkampf. Wir reizen ja. dort, aber wir wollen nicht zu sehr einbrechen. Ja. Gehen wir gleich in die Spitze.
0: Harti, du klackerst gerade irgendwie mit oh. deinem Mikro irgendwie, Wisst nicht, was hier... Ja, jetzt ist perfekt. Ich glaube, da, also? da oh, Ja, jetzt
1: ist perfekt. Ah, okay, ich hoffe, ihr konntet mich trotzdem verstehen. Also, ja. die Bereiche wurden ungefähr dort so abgebildet. Und das ist immer wiederkehrend. Das ist erstmal auch egal, ja. wie aus der FTP orientiert sich an Bereichen. Die, wollen ja. Ja, die haben alle die gleiche Intention dahinter. Ja. Eine ja. gewisse Trainingssteuerung oder zumindest Darlegung. Das andere Thema: ja. Gefühl. Richtig. Wir brauchen Bereiche, um ein Gefühl dafür zu kriegen, wo wir uns bewegen. Ja. Und nur mit dem Gefühl wirst du es im Rennen auch steuern können, weil du kannst nicht immer Parameter haben, du hast nicht immer Zahlen vor dir. Ja, hast im Winter, die hast du ja. aber nie unbedingt beim Rennen. Und gehen wir jetzt davon aus, einer, der Road Racing macht, der hat es ja viel einfacher, der sitzt auf seinem Arsch und ja. tritt, und ja. orientiert sich an der Straße. Jetzt du als Mountainbiker, du müssen ganz andere kleine Muskelgruppen auf einmal noch mitsteuern, damit du das Ding nicht irgendwo in die Botanik schießt. Ja? Ja, klar. Ähm, ja,
0: klar.
1: Und deswegen dort ist einfach viel mehr Energieumsatz, viel mehr Konzentration noch in dem Sinne, da kannst mhm. du nicht nur auf sowas und da musst du dein Gefühl kennen. Und aus meiner eigenen Erfahrung, wenn ich immer alles steuern wollte und dann kam eine Rampe, hast du völlig hochgeschossen. Und denkst ach du, Scheiße, kann ich ja gar nicht halten. Das ist doch egal. Hm. In der Länge muss es wieder geglättet sein, wenn dann ein Peak drin ist und den Rest gehe ich mal wieder runter und kommt dann wieder ja. hin. Ist doch alles ja. cool. Ja. Ja. Ja, aber ja. also, Challenge angenommen, machen, probieren, geil. Ja. Ansonsten, hier bin ich voll bei dir. So der Bereich. 75, 80, da wirst du es definitiv halten. Ja. 80, 85, mh, ja, Sportlich. alles klar, ja, wird schon anstrengend. Noch, ja. 90, ja, kann eine echt harte Nummer werden. Ja. Aber ich ja. sag mal, ausbelastet hat sich nur der, der mal kotzt. Ne? Ja.
0: Sorry. Ja. Sehr gut, ja, also spannendes... Cool, School telefon Geil, Polyphone Klingeltöne. Hast du, hast du das jamba eigentlich?
1: Hallo, Tasten.
0: Kannst du nicht wischen. Ja, schön, ja. Cool, also, lieben Dank für die Frage. Ich hoffe, wir haben das fürs das erste Mal, das mal das so, 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 so ein bisschen beantwortet. Ähm, was würdest du sagen, wie viel müsste man trainieren dafür? Also ich würde sagen, wenn sechs, wenn sechs Stunden Rennlänge geplant wären, Mindestens drei Stunden, drei oder vier Stunden, versuchst du mal in der Intensität zu fahren also, und, dann, und, und dann merkst du nach vier Stunden, entweder du bist tot oder es geht noch was oder wie was denkst Ein du von der Minimum. Länge?
1: Also in der Vorbereitung, du musst die Plattform dann schon eigentlich auf das Level hochbringen. Theoretisch solltest du eher auf sieben Stunden trainieren, damit du sechs Stunden dann wirklich ballern kannst. Okay. Äh, somit wäre das Ziel, Vorbereitung ja, effektiv, naja, du musst es aufbauen, sukzessive. Ja. Und dann vor dem Event musst du es einmal gemacht haben, auf die sechs Stunden idealerweise, ja. dass dein Körper einfach schon mal hinkommt. Die brauchst ja. du nicht in den 100% machen. Machst du in 80% ja. davon. Ja. Ne, ich habe jetzt gerade, äh,
0: Entschuldige, ich muss mal dazwischen grätschen. Ich habe jetzt gerade wegen dem Gefühl gefragt, weil ich kriege ja das Gefühl nur, was ich halten kann, wenn ich die Intensität schon mal gefahren bin. Weißt du? Also wenn ich mich ja. vorbereiten möchte und möchte jetzt wissen, kann ich die 80% oder die 90% fahren oder sowas. Dann müsste ich das ja vorher mal trainieren. Also so habe ich es zumindest früher gemacht. Und wenn ich dann merke, ich bin nach zwei Stunden bei 90 einfach schon vergiss es und habe das vielleicht auf der Straße gemacht und es geht einfach nur nichts mehr, dann habe ich für mich ein, eine Erkenntnis, nämlich sechs Stunden im Gelände vergiss es. Es wird nichts. Ich muss mit weniger rein. Ja. Und so ja, kann ich ja mein, also, mein Gefühl anlernen. Also ruhig erst probieren, merken, wird es funktionieren. Nee,
1: aber manchmal ist halt oder versucht, des Wettkampfs gleich besser. Warum? Das stimmt. Du gehst doch dort mit einem ganz anderen Mindset rein, weil du ja. bist. Im Training nie so leidensfähig
0: wie im Wettkampf. Das stimmt, das stimmt. Da sagen wir es wieder: Rennerfahrung wird durch nichts ersetzt, außer durch Rennerfahrung. <lacht> ja, 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 die macht
1: dich besser und die macht dich ruhiger. Also Rennfahren macht besser.
0: Geil. So. Auch im
1: Trainingsaspekt.
0: Na schön, dann haben wir es doch schon geklappt, haben wir es doch schon weg. Wie gesagt. FDP und äh, anaerobe, individuelle anaerobische Schwelle oder wie dieses andere Konzept heißt, das weiß ich jetzt gar nicht aus dem Kopf. Das äh, kommt im nächsten Podcast, so wie es eigentlich schon mal gesagt. Und dann gucken wir doch heute mal in, die, in diesen Leistungstest und das bike fitting was wir gemacht haben. <lacht> haben ja, wir äh, <lacht> wie, wie fangen wir an?
1: Na, so wie es war: unstrukturiert, hektisch und alles, was ging, ganz klar.
0: Mit Glätte also auf der Autobahn und zwei Unfällen. Also nicht von mir, aber die ich gesehen habe auf diesen 80 Kilometern Autobahn. Ja, ja,
1: mit Verzögerung quasi. Ja, Verzögerung genau. haben wir jetzt schon eine Stunden. Stunde. Äh, jetzt sind wir dabei.
0: <lacht> <lacht> ähm, weh? Soll ich, nee, nee, soll ich einfach mal hier so einen so, so Screenshot reinhauen von mir? Wollen wir uns daran orientieren? Kannst du machen. Also so ein, entschuldige, jetzt habe ich hier vielleicht ein bisschen komisch erzählt. Ich meine, sowas hier sowas sehr adäquates. Ja,
1: also das kannst du schon mal mit reinnehmen, aber darauf gehe ich jetzt nicht gleich ein. Achso, okay. Äh, grundsätzlich können wir dann, können wir dann. Gut. Ja, pass auf, das nochmal weg und <lacht> los geht's. Erzähl mal was. <lacht> okay. <lacht> Oder soll ich was also, erzählen? Ja, wie du was, ja, du kannst du erstmal deine eigene Erfahrung spiegeln. Ja klar, warum? Nee, also abgesehen von unserem Filmprojekt, einfach hm. deine Erfahrung, das, was wir gemacht haben.
0: Also Hol mal die Leute
1: ab, erzähl mal, was, mir, was ich mit dir gemacht habe.
0: Ja, ich, ich wusste ehrlich gesagt am Anfang überhaupt nicht, auf was ich mich einlasse. Und es war am Ende zehnmal so viel, auch schon ohne, ohne Video machen. Und was so ehrlich, das ist eigentlich schon die Auswertung, wenn ich sage, was jetzt. Nee, das will ich, ich will doch nie erzählen, was so mein Haupt-Outcome ist. Nee, erzähl noch nicht das.
1: deine Intention oder was du mitgenommen hast, sondern erzähl mal, was, was dich erwartet hat. Erzähl ruhig mal das.
0: Was mich erstmal erwartet hat. Mein Radel mit hinzunehmen und erstmal wurde das Radel eigentlich vollkommen untersucht. Beziehungsweise halt geguckt, wie, wie passt ich zu dem Radel, dass es halt irgendwie was, was Bikefitting ist. Ne? Äh, ich bin jetzt zu dir hingekommen mit gar nicht so einer genauen Erwartung, ähm, der, was da gemacht wird, sondern vielmehr, ich weiß ja, gerade Rücken ist, unterrücken ist bei mir ein Problem und halt so die, die Schmerzpunkte, weswegen ich, zu den, äh, weswegen ich zu dir gekommen bin. Ja. Ähm, das, was jetzt rausgekommen ist, ne, hier hinten steht es ja, ist jetzt für euch gerade zwar unscharf, aber ich habe immer noch die gelben Punkte drauf von deiner Vermessung. Äh, fühlt sich tatsächlich <lacht> besser an. Ne? Also ich, das, das ist hab, schön, das ist schön. Es, fühl, es, fühl, es fühlt sich definitiv besser an und war vielleicht irgendwie am Anfang erstmal ungewohnt, aber ich war auch so ein bisschen verwundert, sag ich mal, weil es, weil es sich einfach gerade am Arsch jetzt auch anders anfühlt. Ähm, was aber dann du jetzt in deinem, hm. ich glaube, das war das Premium-Paket oder wie es bei dir heißt, ne, wir haben halt die, die große Nummer gemacht. Ähm, was da alles noch mit dabei Damit gewesen ist, mit Sprunganalyse, wie stehe ich mit meinen Füßen, wie sind wo meine Gelenke, wie passt da wo was, welche Winkel kann ich wo wie bewegen an meinem Körper, das war heftig. Also ähm, heftig vom, vom Umfang her, weil ich da noch ganz andere Eindrücke eben bekommen habe, die ich niemals gedacht hätte bei einem Bikefitting mitzubekommen. So muss man es, glaube ich, zusammenfassen. Mhm. Ähm, mhm. Bei der Leistungsdiagnostik wusste ich, was mich erwartet, weil ich selber hier schon gemacht hatte. Zwar nach dem Prinzip FDP und nicht mit äh, ja. Atemmaske. Ja. Das war ja. also genauso, wie ich es äh, mir erwartet hatte. Aber die zusätzlichen Aussagen, die ähm, ich mir aufgrund der verschiedenen Tests... Ne, ich erinnere mich jetzt an... Also erstmal, wir haben mich gemessen und ich bin einen Zentimeter größer geworden. <lacht> Finde ich geil. Ne? Also ist wahrscheinlich wirklich was, weil ich mir Mühe gebe, gerade zu stehen. Auch da habe ich noch viel Größe Ja genau, ich, im Ausweis steht 1,92 und das war eigentlich noch immer so. Aber gut, ja, großer Kerl, gerade stehen, hm. naja. Ähm. Lange Rede, kurzer Sinn. Ähm. Ich kann dir jetzt gar nicht mehr alles sagen, was wir gemacht haben an, an Übungen. Also zum Beispiel Sitzknochenabstand war ja auch so eine Geschichte. Da habe ich schon zehnmal gemacht, sq und alles mögliche und bippa und jetzt ist rausgekommen, er ist doch noch ein Stück kleiner, mein Sitzknochenabstand, als ich das vorher gemessen hatte mit den, ich sage jetzt mal, einfacheren Tools, was mir vielleicht auch ein paar Gründe gibt, warum ich dieses Thema mit Sitzbeschwerden teilweise hatte. Oder auch manchmal ja. noch habe. Je nachdem, hängt dann mit Sattel-Einstellungen zusammen. Und, ne? Also, ich, ich muss, jetzt muss ich mal überlegen. So formuliert, die Probleme, die ich hatte, oder teilweise auch noch habe, ähm, habe ich Ansatzpunkte gefunden, wie ich sie lösen kann.
1: Danke erstmal Erfi. Ja, war viel. Sicherlich wusstest du nicht so richtig, was ich alles mit dir mache. Ähm, was haben wir alles gemacht? Genau, wir haben dich analysiert. Das heißt, wir haben dich körperlich betrachtet. Mhm. Wir haben dein Fahrrad eingemessen. Wir haben dich in der Videoanalyse auf deinem Fahrrad betrachtet. Mhm. Um dort zu schauen, wie sind die Körperwinkel. Mal abgesehen rein von dem System. Ich nutze ja das mhm. System Smartfit. Hm. Das nimmt ja quasi nur die Istzustände von dir als Körpergrößen plus die Einstellung des Rades. Stimmt habe auf... ich jetzt
0: gar nicht mehr gedacht.
1: <lacht> ja, siehste? Ja, aber das geht nicht auf deine Mobilität und nichts ein. Ja. Ja. Das heißt, dort kommt dann der Port des bike das noch mit hinzu. Ja, also ja. quasi Das haben wir mit der Videoanalyse dann gemacht. Das hieß ja, du saßt auf deinem eigenen Drahtesel hast ja. dort gepaddelt, getreten, ich habe geguckt, ja. wie bewegst du dich drauf, plus, dass wir die Videoanalyse frontal und seitlich haben. Ja. Du hast dich noch auf dem Bildschirm mitgesehen ja. und dann haben wir dort die Winkel kontrolliert. Wir haben jetzt bei deinem Trainingsrad ja nicht extrem viel gemacht, sondern da war unser Ziel, da das Ding statisch eingespannt ist auf der Rolle, das heißt, ja. du hast keinerlei Entlastungsbewegung, sondern wirklich sehr viel Druckbewegung. Ja. Ähm, die kannst du, also kannst du schon, aber da ist es natürlich besser, wir bauen das Ding einfach so auf, dass du sportlich fahren kannst, aber es länger aushält. Also ja, etwas mehr ja, Richtung Komfort. Ja. Also haben wir es einfach eingestellt, um dich dort ja. etwas komfortabler drauf zu setzen, ja. deine Winkel etwas anzupassen in, in einem Bereich, wo sie effektiver sind, plus, dass wir deinen Oberkörper entlasten. Ja, also Kniewinkel mhm. soll passen, Druck soll da ankommen, wo er ankommen soll, plus eine Ergonomie, dass du nicht oben verspannst und das auch dementsprechend länger aushältst. Ja, ja. Da haben wir mal drüber geschaut, das haben wir gemacht haben wir gescreent, indem wir einfach sagen, ja, okay, ist der gemessen. Ich nutze ja quasi von Ergon die Blade, um das ja. zu analysieren. Kommt, abgesehen davon, dass es digital ist, genau aufs gleiche raus wie SQ-Lab, ob du die Pappe ja. nimmst oder ob du dieses äh, Spitzenkissen nimmst, wo du mit Sotamo ebenfalls den Abdruck einfach analog nimmst. Ja. Äh, völlig egal, kommt alles aufs gleiche Resultat raus. haben wir mitgemacht, haben geguckt, ja. kann dein Sattel passen, kann er nicht passen. Ähm, Natürlich, ich habe keine Sättel da, da kann ich nur Empfehlungen mhm. geben, an dem Punkt, jawohl, wir haben es eingestellt, wir haben was gemacht, es fühlt sich anders an, richtig, weil mhm. äh, manchmal heißt es natürlich einen Schritt zurück, um zwei vorzukommen,
0: mhm.
1: weil es ungewohnt ist, ja. aber wenn es sich jetzt in dem Moment erstmal etwas besser anfühlt, dann passt sich der Körper jetzt in der Adaption einfach an. Ja, ja. Das war das eine dich durchchecken, wo sind deine Baustellen. Ja, weil ja. Bikefitting heißt natürlich in erster Linie, das Fahrrad an dich anpassen. Ja. Das Fahrrad ist aber in einem gewissen Rahmen natürlich auch begrenzt. Ich versuche immer, das Fahrrad so weit es geht an dich anzupassen und nicht nee, dich an das Fahrrad anzupassen. Mhm. Mhm. Weil das ist schwieriger. Ja, ja. Und trotzdem muss man schauen, wo sind Baustellen, wo kann man, wo ist Verbesserungspotenzial. Und da redet man ja noch nicht von extrem hohen Sprüngen, sondern es geht einfach nach meiner Intention danach, mehrere Säulen stabilisieren, damit das Ding nicht einfach kippelt. Ja, ja. Wenn ich alles auf mehrere Säulen packe, dann kann ich dort in Summe mehr rausholen und ich habe schneller mehr Erfolg, weil die kleinen Punkte zu verbessern, ist einfacher als einen Punkt komplett auszubauen. Ja, klar. Oder nee, besser, aber einfacher.
0: Ja, eine Logik, Logik. Also
1: haben wir da reingeguckt, haben auch da sicherlich etwas naja, bestätigen können, was du schon wusstest. Ja. ohne dass ich es jetzt vielleicht in dem Moment wusste, weil wir haben ja kein also Vorgespräch, ich frage dich in der Anamnese klar ja. ab und sage, ja. wo sind deine Baustellen, was ist denn dein ja. Ziel, wo sollen die Reise hingehen und und und. Hier war unser Ziel, ein Trainingsrad für dich für den Winter aufzubauen, was ja. auf der Rolle steht. Ja. Ja, dann haben wir dich natürlich angeguckt, haben da reingeschaut, haben, ich habe Sprungbild mitgenommen, Fuß, wie stehst du, wie ist deine Außenrotation klar, weil das stelle ich ein. Hm? Ja. Ich muss dein Rad und dich zusammenführen.
0: Ja. Nicht
1: das ja. eine zu dir, nicht das ja. andere nur dahin, sondern ja. ich, bringe ja. dich, ich bringe euch zusammen. Ja. Ja. Gut, Das wäre das Thema Bikefitting. Das andere Thema Screenen, also auch dich, hat natürlich gleich den Vorteil, dass wir dort an der Stelle schon mal geguckt haben, wo sind denn deine Baustellen.
0: Mhm.
1: Das hat natürlich nur indirekt zwar erstmal eine Auswirkung, aber es kann dir Baustellen zeigen, wo man dann auch das Thema Leistungsdiagnostik ansetzt, also mhm. Nächster Punkt war, wir haben mit dir eine Leistungsdiagnostik gemacht über hm. die Spiroergometrie. Hm. Das heißt, wie du schon richtig gesagt hast, mit Atemmaskeln. Ne? Ja. Darth Vader, ich bin dein Vater. Ja, ja, ja. So klangst du zum Schluss auf jeden Fall. Kannst du nicht reinschwitzen. <lacht> ja, ja. Da geht es einfach darum, eine Stoffwechselanalyse. Das ist vielleicht einfacher nachvollziehbar. Leistungsdiagnose klingt ja immer so na, nach Profisportler etc. Ja. Hallo? Also genau das. Ne? Du bist ein leistungsorientierter Amateur-Hobbyfrau. Na
0: danke. Nee. <lacht> nee. Klar. <lacht> Ey, Spaß, Spaß, ein ja, kleiner Spaß nee, am ähm, Anfang. ja.
1: ja. ne, nee, äh, <lacht> deine Werte sind nur tatsächlich ja gut. Aber Leistungsdiagnostik klingt immer sehr nach Profi. Ja. Das ist für viele die Sachen dann ja, brauche ich nicht. Äh, treffender ist, es ist, ist eine Stoffwechselanalyse. Da haben wir zwei Bereiche noch abgedeckt. Einmal das Thema Food. Ich nutze ja quasi äh, UVIDA, also quasi Diagnostics bei UVIDA als mhm. Tool an der Stelle, als Spiroergometrie. Und die bieten Food-Analyse an, also quasi wie ist dein Kilokalorienumsatz im Grund, also ja. Grundumsatz. Das ja. ist eigentlich wichtig. Du musst das mal wissen, was ist denn, wie viel brauchen dein Körper? Einfach nur...
0: Ja. Im Ist-Zustand, ohne Belastung. Soll ich das mal hier mit einblenden? Und? Das ist ein bisschen erklärbarer oder ein bisschen besser? Kannst du gerne kurz
1: einblenden, müssen wir aber dann eh nochmal gezielt reingehen. Ja. Pass auf, so hier. Äh, was hast du jetzt erzählt? Regeneration? Naja, hier sind wir in der Activity, quasi in der Leistungsdiagnostik. Ich brauche die Stoffwechselanalyse Foot. Das wäre die andere. Ja,
0: scheiße. Da Ach hast so. du
1: noch eine andere. Ja, ich. Erzähl mal inzwischen weiter. Okay, und also das war das eine. Und dann haben wir noch die Leistungsdiagnostik gemacht. Quasi wie viel leistest du? Wie ist deine Widerstandsfähigkeit? Wie ist deine... Hier ist es. Deine, deine Resistenz
0: gegen Belastung? Ach halt, warte. Entschuldige, jetzt habe ah, hab ich es äh, im Stream gezeigt. Ach Mensch, das ist hier was gleichzeitig. <lacht> Scheiße. Ja, ja, ich bin unimultitaskingfähig. So, jetzt hier, sehr geehrte Damen und Herren, bitte sehen Sie hier meine Foot-Analyse.
1: Ja, genau. Guck, hier sehen wir sie so schon. Deine Foot-Analyse, das war jetzt quasi der Ausdruck draus, der sich ergibt. Und ja. da haben wir dann deine Körpergröße eingegeben, dein Gewicht. Das haben wir natürlich vorher gemessen, damit wir das auch nicht als Richtwert nehmen. Und der gibt dir anhand der Stoffwechselanalyse, das haben wir relativ schnell gemacht. Ja. Und da sitzt du ja einfach nur in Ruhe da. Hm. Und wir nehmen aus deinem Atemgasverhältnis heraus, wie. Ja. Ist der Stoffwechsel deines Körpers. Und, und bitte bist weißt du. Der natürlich wieder raus,
0: jetzt jetzt erklärst du so schön, was da alles rauskommt, und das stimmt doch, aber weißt du, was du nie erklärst? Dass du versuchst, mich fünf Minuten lang zum Lachen zu bringen und sagst: Haha, Erfi, du darfst mir jetzt nie antworten. Und ich sitze ja, da ja. mit der Maske und,
1: <lacht> und dachte ja. immer nicht so eine schöne Scheiße. Fällt ja schwer, da einfach mal Entschuldigung, ja. die Fresse zu halten. Ja, ich wollte ja die Werte nicht verändern, ne? Aber, ja, es ist, Aber ja, grundsätzlich, gut. genau da muss man ja still atmen in dem Moment. Wir machen auch die, die leichte Sache, das reicht mir in dem Moment auch fünf Minuten ja. und da wird geguckt, einfach wie ist der Stoffwechsel und dann kriegen wir das Ergebnis. Ihr seht es jetzt hier quasi bei dir. Erstens, wie ist dein Grundumsatz? Es gibt eine Faustformel berechnet und der, der nach Analysewerten rauskam. Das heißt, du brauchst momentan weniger als das, was nach Faustformel käme. Das ist eigentlich total heftig. Ist das? Ähm, in der Einstufung bist du da schon sehr gut. Von drei Sternen kriegst du zwei.
0: Also bedeutet das, ähm, ich, kann den, ich kann die Zahl jetzt noch nicht richtig analysieren, äh, interpretieren. 1135 Kilokalorien, ich weiß, dass ich sehr wenig esse, vor allem für 1,93 und 80 Kilogramm. Diese 1135, bedeutet das, ich schlafe acht Stunden und bewege mich überhaupt nicht? Oder also was... Auf was bezieht sich die Zahl ungefähr? Du lachst jetzt schon hier. Ähm,
1: die 1135 ist das, was dein Körper verbraucht, einfach nur, dass er existiert. Okay. Einfach nur, dass er da ist. Du hast ja. gesessen quasi. Du hast dich gut. nicht bewegt. Ich rede okay. jetzt nicht vom Schlaf, aber ich rede von der außerhalb der Belastung. Ja, okay. Also das heißt, der Grundumsatz, den dein Körper verbraucht, einfach nur, dass er existiert, ohne ja. dass er sich bewegt.
0: Okay, gut. Ja.
1: Weil in der Bewegung, Brauchst du Energie. Das heißt, ja. immer wenn Bewegung dazukommt, brauchst du zu dem Plateau des Grundstoff, also der, der Grundversorgung, ne, ja. brauchst du dann ja noch mehr. So, und da kam jetzt raus, alles klar, der RFI, der ist 1,93 groß und 80 Kilo. Äh, ja, gut, kann man erstmal so stehen lassen. Aber da weiß ja jetzt keiner, aus was du bestehst. Das mhm. heißt, der Richtwert wird ja jetzt da erstmal genommen, okay, alles klar so und so groß, so und so viel Kilo, der gute Kerl wird das und das brauchen. Ja, ja, ja. So, und wie viel bestehst du jetzt aus Fett? Wie viel bestehst du aus Muskeln? Wie viel, welche ja. Muskelgruppen hast du? Wie viele Muskelgruppen hast du überhaupt rekrutiert? Das weiß ja an der Stelle keiner. Das ja, heißt, ja. der nimmt ja einfach nur den Ist-Zustand, Atmung, Einatmung, Sauerstoff und Abatmung ins Verhältnis gesetzt, nimmt dort die Werte raus und sagt mir, alles klar, der Erfi ist sehr ökonomisch, der ist effizient, ja. der braucht weniger. Ja,
0: ja. Warum brauchst du jetzt weniger? Tja, wahrscheinlich weniger Muskeln oder sowas. Also
1: ja, vielleicht einfach nur, weil du weniger Muskeln hast oder die sehr effizient sind. Der Stoffwechsel hat herausgebracht, dass, dein effizient eine, besser. Ja, effizient, ähm, <lacht> dass deine metabolische Anpassung, also dein Körper, der besitzt die Fähigkeit, relativ schnell zu reagieren und sich anzupassen. Ja. ja auch auf verschiedene äh, Energiequellen unterschiedlich zuzugreifen. Hier, ne? Ja. Das war jetzt der letzte Punkt, da sagt er, alles klar, der ist anpassungsfähig und das sieht man dann auch an den Werten quasi, das Diagramm, das Kreisdiagramm, wo du die Aufsplittung hattest, einmal, wir können ja Energie holen aus Fetten, ja. aus Eiweißen und aus Kohlenhydraten, hm. alle werden aber in unterschiedlichen Bereichen natürlich angesteuert oder gefordert und dein Körper, das sagt jetzt das metabolische die, oder die metabolische Flexibilität, sagt einfach aus, wo holt denn der was her? Und dein ja. Körper kriegt es auf der Kette, <lacht> überall sich das zu holen, was er gerade braucht.
0: Krass. Also, das dauert
1: zwar vielleicht einen Moment, aber er kann es erstmal.
0: Was ich dir was ich extrem hilfreich finde. Ne? Also, ich habe ja nur mein Leben lang schon, ich sag mal, damit zu kämpfen, ich hätte irgendwie gerne mehr Muskeln oder sowas. Also, früher bin ich ja. ins Fitti gegangen und hatte dann solche irren Zahlen wie, oder ich gehe wieder hier hoch, ich will es nicht komplexer machen, als es ist. So irre Zahlen wie Futter 4.000 Kilokalorien am Tag. 4.500. Ja. So. Ja. Weil die Faustformel in Ruhe, weil so kenne ich so ungefähr, 1.890 plus ein Leistungsumsatz, also das, was ich am Tag mache, äh, zweieinhalb, bin ich bei 2.500 Kilokalorien. So, jetzt mache ich am Tag eine Stunde Sport, dann sind nochmal 1.000 mhm. Kilokalorien weg. Bin ich bei 3.500. Und dann heißt es Muskelaufbau so, mindestens 500 Kilokalorien mehr essen. Bin ich bei meinen 4.000. Ich bin mit Essen gar nicht nachher gekommen. Ich hab, also ich naja. weiß noch, das war vor, vor zehn Jahren. Ich habe schon übelst viele Nüsse gefuttert, weil ich anders gar nicht reinbekommen habe. Kannst Du dir vorstellen, was mit meinem ah. Marken los gewesen ist. Ne? Und ja, jetzt ist... hier zu sehen, dass ich anstatt 1900 nur 1100 in Kilokalorien, also Kilo, Kilokalorien brauche, war für mich äh, echt eine Welt weil ich verstanden habe, ah, alles klar, ich brauche gar nicht so viel. Ich muss gar nicht so viel zwanghaft in mich, in mich reinstopfen. Das fand ich an, an dem Tool, was du da mit mir gemacht hast, richtig geil.
1: Ja und ja Man muss jetzt, richtig? Ja. Der Test hat eine gewisse Transparenz. Er zeigt ja. dir den Ist-Zustand, der momentan vorherrscht. Ja. Und damit hast du erstmal eine Hausnummer, was brauche ich denn? Und deine mhm. Hausnummer ist jetzt, ich brauche 1135 Kilokalorien, dass ich existiere, dass ja. ich funktioniere am Tag. Ja. Dein Körper kann auch weniger. Dann würdest du zum Beispiel einen Test machen und sagst, momentan braucht er als Analysewert das und das. So. Dann brauchst du... Kommt er damit hin, kommt er nicht hin. Wenn er nicht hinkommen würde der dir jetzt hier ausspucken, du isst zu wenig. Das steht Schmuck dann, oder das, das würde mehr. dann
0: hier, hier stehen, an dieser Stelle? Ja, das, oder?
1: Genau, das äh, tut er dir quasi dort dann reinsetzen.
0: Hab irgendwie markiert.
1: Das kann natürlich dann sein, indem du einfach sagst, ich esse permanent wenig. Ja. Ich bin permanent unterernährt, weil der nimmt natürlich jetzt auch den momentanen Zustand. Du nimmst momentan das und das auf, du kommst damit hin oder kommst damit nicht hin. Der kriegt ja raus, in welchem Bereich du gerade überhaupt funktionierst. Okay, cool. Und da sagt er erstmal nicht, nee, dass Negatives. negativ ist. Würdest du jetzt aber deine Leistung steigern oder Kraftzuwachs machen? Und damit rede ich nicht von dem erhoben Bereich, ne? also nicht, ja. dass du ausdauernd bist, sondern ja. ich rede von Leistungszuwachs, <lacht> Muskelzuwachs. Ja. dann brauchst du natürlich mehr Energie. Ja klar. Dann würden wir, Wenn du trainierst und wir würden den Test machen, dann zeigt er uns eine ganz andere Zahl. An.
0: Ja. Das und Das machen wir mal in einem das... halben Jahr oder so.
1: Genau, das und da werden spannend. wir sicherlich eine andere Zahl haben. Ja. Was aber jetzt hier interessant ist, wenn du nochmal ein kleines Stück scrollst, sodass dass wir das äh, Kreisdiagramm besser sehen. Warte mal, nach oben oder nach unten? Nach Meinst oben. du das jetzt hier? Ja, genau.
0: Ja, okay.
1: Interessanter ist, auf was dein Körper zugreift. Und er greift hier an der Stelle schon 80% auf Fette mit zu, derzeit. Ja. Das heißt, er verbrennt Fette. Ja. Da reden wir jetzt nicht von, du trainierst in der und der Herzrate, sondern er greift einfach schon von sich aus auf Fette zu. Okay. Greift dann auf Kohlenhydrate zu, das sind ja. aber nur 5%. So, jetzt ja. überleg aber mal, wie viel teilweise wir Kohlenhydrate in uns reinschaufeln am Tag. Also ja. du kannst dich jetzt mal fragen, wie viel isst du eigentlich Kohlenhydrate? Na, bei
0: mir wie viel isst du Eiweiße? Andersrum. Und, Und wie viel,
1: viel
0: Fette, Fetter, ne, also, ja, Krass, ey. Was bedeutet so das?
1: Kohlenhydrate. Das heißt, das ist so nicht ganz ungefährlich, ne. Also, weil wenn der dann ihr Übermaß an Kohlenhydraten
0: hat... Harti, du klapperst wieder. Also, ich weiß nicht, ob das... Es klingt so, als schlägt dein Mikro an einen äh, Reißverschluss an oder dein, dein Headset uh... irgendwie...
1: Moment, Moment.
0: Ja, jetzt, jetzt ist Ja, 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 perfekt. Ah, perfekt. Besser? Reis. Okay, ja, alles wunderbar. klar, dann war das der Reißverschluss.
1: Sorry. Ah, guck an. Äh, ist Ding. Problem erkannt, Gefahr gebannt. <lacht> Freue ich mich. Äh, das heißt, das hat auch Risiken. Ne? Dein Körper braucht hier oder nimmt aus 5% Kohlenhydraten raus. Jetzt stoffst du dich vielleicht einen ganzen Tag mit Kohlenhydraten zu. Hm. Hm. Wird funktionieren, solange du Leistung abforderst. Dann kriegt ja. er die weg. Ja. Wenn du aber dort zu viel Kohlenhydrate reinbringst, hast du irgendwann natürlich eine Gefahr. Ja. Weil dein Körper muss damit klarkommen und eine Modekrankheit ist ja nicht ohne Grund Diabetes Typ 2. Ja. Diabetes Typ 2 ist ja quasi keine angeborene Krankheit, sondern eher eine Erscheinungskrankheit. Ja. 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 Und die kommt durch Inaktivität oder zu viel Verzehr von raffinerierten Kohlenhydraten, also raffinerierten Zuckern. Ja. Schuldig, wirklich. Also, Schuldig echt. geht mir genauso. Der Vorteil <lacht> ist, wenn du natürlich auch viel geistige Aktivität hast und so weiter, irgendwas musst du zuführen. Ja. Ja, ja, und dein ja, Kopf klar. nimmt genauso auch Energie. Ne? Es geht nicht immer nur um Muskeln. Es geht ja, natürlich ja, auch um ja, Kopfenergie. Ja. Ja. Auf jeden Fall, das Bild zeigt dir wiederum, du brauchst Eiweiße, du brauchst Kohlenhydrate und du brauchst Fette. Ja. Dein Körper setzt viel Fette um. Das heißt, dadurch siehst du aus, wie du aussiehst.
0: Hm. Verstehe.
1: <lacht> und den Rest nutzt er einfach mit als Ergänzung. Was erstmal ja. gut ist. Ja. Und hier warst du überall in einem guten Bereich. Du weißt erstmal, was du an Kilokalorien im Grundumsatz hast. Da weißt ja. du, das muss rein. Und alles, was du an Mehrleistung bringst, egal was da jetzt hinzukommt, ja, gibt es natürlich auch wieder Formeln und dergleichen, ja. muss zumindest oben drauf kommen.
0: Ja, ja, also
1: wenn ja. ich viel Sport mache, dann kannst du schon mal, also wenn du jetzt gerade im Aufbau bist, Muskelaufbau etc., dann kannst ja. du das Ding verdoppeln mindestens.
0: Ja, ja, klar.
1: Weil irgendwo muss es herkommen. Ja. Wenn der das nicht kriegt, verstoffwechselt er dich.
0: Ja, ja, klar, dann, ja, dann floh, nimmt er das, was er Muskeln, und der
1: futtert in erster Linie dann, ja. jetzt hast du Glück, der greift erstmal auf deine Fette zu. Ach so. Wir haben alle mhm. überall noch ein bisschen Fette, ne? weil dein ja, ja. Fettstoffwechsel ist 80 Prozent. Ja. So, erstmal in dem Moment gut. Ja. Aber dann holt er sich als nächstes Eiweiße. Und was sind Eiweiße? Ja, Muskeln, klar. Das sind deine Muskeln. Also frisst er dann deine Muskeln. Ja. Und irgendwann, der Körper ja. ist ja ökonomisch, setzt er dein komplettes Leistungsspektrum runter, weil der nimmt sich nicht nur deine Muskeln. Ja, die nimmt ja. er zum Anfang und irgendwann merkt er, scheiße, hier kommt ja. nichts mehr rein. Ja. Was machst du denn jetzt? Alles klar, System, error wir fahren alles ein Stück runter, wir fahren nur noch auf 75 Prozent hm. und kommen damit gut über hm. den Tag. Du hm. merkst aber dann, wenn du manchmal was sagen willst, klemmt vielleicht die Säge, weil
0: ja. du aufs Wort nicht kommst. Und jetzt nochmal äh, sozusagen jetzt aus der Sicht rückwirkend, wenn ich schon bei diesen 75% wäre, hätte ich da hier das in dieser äh, Analyse gesagt bekommen. Ne? Das wäre dann sozusagen ja. minder, Mangel zu wenig Ernährung. Bin Total geil. Mangelernährung. Ernährung.
1: Also der würde dann sagen, du bist im Stoffwechsel in einem Sparmodus drin, äh, ja. das würde er dir sagen. Ja, cool. Ja, und da jetzt zum Beispiel schuldig, ich bin gerade einer da von den Personen, mhm. denn ich bin auch so einer, wenn ich irgendwo gerade im Laufen bin oder rotieren ja. bin und mache ja. keinen Zuwachs oder kein Training, dann habe ich gelernt, mit wenig auszukommen. Das habe ja. ich meinem Körper aber schon jahrelang gegeißelt ja. und dann mache ich die Analyse und gucke da drauf und bin schon voller Erwartungen, ja. dass genau das kommt und da
0: es kam. Krass, das finde ich so verrückt, dass das bei mir nicht kommt, weil, oder also da... Ich hatte ja auch schon so in die Richtung gedacht, ich esse, ich habe immer gedacht, Mensch, ich esse einfach viel zu wenig. Ne? Gerade wenn ich jetzt arbeite, ich schaffe es halt. Gestern ist wieder so ein Tag gewesen. Ich habe mit mir und Not früh äh, einen Bananenshake gemacht: drei Bananen, Sesam, äh, Apfel und so. Wir hat denn das Ding? Wenn es hochkommt, 400 Kilokalorien. Und das nächste, was ich gegessen habe, war dann abends 23 Uhr, drei Scheiben Käse. Und dann dachte ich, du musst jetzt doch noch was essen. Hab noch eine Stunde gearbeitet und um 12 Uhr mir nochmal hier äh, Nudeln reingepfiffen. Ja, naja, aber wahrscheinlich... da hast du wenigstens Nudeln gegessen. Ne? Also ich gehe jetzt ja. zum Beispiel vom
1: Extremaus, würdest du jetzt meine Partnerin fragen, die sagt, nein, Hardy muss man schon mal sagen, dass er was isst. Ja,
0: ja, klar. Weil ich ja.
1: vergesse das richtig. Also da... War dann so der Running-Gag am Rabenberg zu dem Rennen, was wir da gemacht haben. Hardy, trink mal deine Spezi. Hardy, hier sind deine Nüle. Das hat aber dann nicht mehr Katrin gesagt. Das haben dann die anderen gesagt, weil sie immer nachher gerannt ist. Weil ich vergesse das. Ja, äh, ja, ja. Aber wiederum, wenn ich trainiere oder viel körperlich mache oder dergleichen, dann merke ich, wie ich mich anfange zu verstoffwechseln, wie ich Hunger hm. kriege, wie ich krantig hm. werde. Ich kann einfach nicht mehr leisten. Ne? Also das wird, Irgendwann wird auch der Kopf, merkst du, wie ein, ein klebriger Malz. Ja. Und das ist eigentlich das Widerspiegeln mit der Stoffwechselanalyse, was das Thema FUT, dann weißt du erstmal, das und das brauche ich im Grund, im ja. Durchschnitt. Ne? Also ja, wenn du mal einen ja, Tag ja. weniger isst und einen Tag wieder mehr, dann auf der ja. Länge musst du es betrachten. Nicht immer ja. nur am Tag, ja. sondern über einen Zeitraum, weil der kann viel puffern. Dafür ja. hat er ja quasi Fetteinlagerung und dergleichen, dass er es sich holt und bei ja. dir sehen wir, der kann auf Fette zugreifen, das ist super, weil das heißt natürlich auch im Ausdauerbereich oder wenn du fährst, du musst nicht permanent Zucker ja. oder Eiweiße zuschieben, du kannst erstmal im Grunde über den Tag ganz gut von dem, um Ja. aber wenn du jetzt Leistung abrufst, zum Beispiel gerade für das Thema, Dein Körper nimmt 15% Eiweiße, Aminosäuren. Ja. Nach dem harten Training möchtest du auf jeden Fall Eiweiße und Aminosäuren nachschieben. Ja. Ja. Sei es durch ja. einen Eiweißshake, sei es durch einen Steak, sei es durch ja. was auch immer, wo du dir das herholen willst. Ja. Das liegt ja. bei dir oder was du gut findest oder mit ja. was du arbeiten kannst. Wichtig ist, da müssen Eiweiße rein. Ja. Ja. Während der Leistung, damit du nicht einbrichst und Spitzen puffern kannst, ist es mhm. natürlich gut, du führst trotzdem auch Kohlenhydrate zu, weil auf die kann er schnell zugreifen. Der ja. Körper nimmt ja. nur 5% jetzt hier im Grundumsatz, das ist gut, ja. aber ja. in der Leistung wird er natürlich Na klar. Kohlenhydrate fressen ja. und da ja. in der Leistung schiebst du zu, über den ganzen Tag Zucker fressen, Entschuldigung, mhm. hab gesagt, essen, ja. Ja. <lacht> äh, äh, Vorsicht, ja. ne? sonst wunderst du dich irgendwann mal, dass der Urin
0: süß riecht. Ja, ja. sag mal. Jetzt stand ja da bei mir, mein Metabolismus ist sehr flexibel anpassbar. Bedeutet das, dass der dann eben dann auch, ich sage jetzt mal, schnell auf fast nur Kohlenhydrate umsteigen kann? Also kann ich jetzt, was was die, was meinen Energieverbrauch während der Leistungs-, während des Leistungsabrufs angeht, darauf eine Schlussfolgerung ziehen? Ja, weißt du, also Das meine? heißt natürlich, der holt sich die
1: Energie in den Momenten aus den Ressourcen, die er hat. Ja. Ne? Kohlenhydrate wird definitiv immer der Punkt bleiben, den er sich holt. Hm. Das Gute ist, du hast jetzt einen gewissen Umsatz an Kohlenhydraten, der wird sie immer ein gewisses Maß mit verbrennen, auch wenn du Denkleistung hast oder wenn du jetzt quasi an neuen Projekten oder Bike-Events oder Videos schneidest, musst du ja denken. Du sitzt, ja, du bist ja. völlig inaktiv, ne? ja. aber du verbrennst ein bisschen was. In der Leistung wird er aber auf alles zugreifen, was er hat. Und ja. der nimmt aber dann, das gibt die Leistungsdiagnostik natürlich dann raus, ja. äh, aber im gewissen Punkt nimmt der keine Fette. Ja. Im Alltag nimmt der ja, Fette. Aber in der Leistung nimmt er dann was anderes. Darauf ja, kommen wir dann gleich noch. Stimmt. Aber der Metabolismus sagt erstmal einfach nur aus, über den Tag, dein Körper kann aus mehreren Quellen sich Energie ziehen. Ja, Und er kann perfekt. sie verwerten. Und perfekt. das ist erstmal
0: gut. Ähm, haben wir hier noch was Wichtiges dazu zu sagen? Denn äh, ich gucke gerade auf die Uhr. Ne? Wir sind schon wieder bei 50 ah,
1: Minuten. <lacht> Ach, die Zeit rennt. Also das heißt, an der Stelle, wir haben die Analyse gemacht. Bei dir erstmal alles gut. Alles top, ja. im Gegenteil. Weniger ja. ist erstmal mehr und wenn du Leistung forderst, dann muss dort was rein. Qualitativ, ja. ne? also ja. ohne nur leere Kohlenhydrate. Aber es ist, die Grundvoraussetzung ist gut. Jetzt gehört ja. natürlich das für, äh, wann brauche ich was. Das sehen wir über ja. die Leistungsdiagnostik. Grundumsatz stimmt, du bist in keiner Mangelernährung Geil und Gott. kann losgehen. Ich sage mal, jetzt könnten wir noch ergänzen, Flüssigkeit, du musst in einem gewissen Rahmen Flüssigkeit noch aufnehmen, weil der Körper besteht nun mal zu sehr hm. sehr vielen Prozenten hm. aus Wasser.
0: Ja, das Und passt bei mir. Das weiß ich. Also, ich trinke. Da gibt es
1: einfach auch eine Faustformel. Ja.
0: Und das los. wären jetzt
1: pro Kilogramm 30 Milliliter.
0: Warte mal. Ja, 2,4 Liter. Ja,
1: wenn man Ey. bei dir bei, 2, 4, also bei 2414 Millilitern ja. äh, im Grund. Ne? Also, wenn du jetzt aber Leistung schiebst, muss da mehr rein. Ja, dann ja, nimm lieber ja. 3, oder nimm lieber ja. 35 Milliliter, dann kommst du ganz gut. Also, das heißt aber, du hast eigentlich erstmal die 2,4 Liter, die du trinken ja. solltest. Ja. Das ist so, das, was eigentlich die Welt so ja. kommuniziert. Das heißt, immer 2 Liter musst du trinken. Ja, ja. Ich bin aber jetzt von dir einen Kopf kleiner. Also ja. Ja, ich mit 1,75, du ja. mit 1,93. Ja. Äh, dass du natürlich mehr brauchst bei deinen langen Seiten, ist klar. Ja. Ja.
0: Das, ist, das ist okay, da das, also das passt auch. Also ich trinke mindestens alleine eine Wasserflasche komplett, dann kriegst du ja noch ja. ein bisschen was über übers Essen irgendwo und dann irgendwas trinke ich trotzdem, noch. sei es ein Tee oder irgend sowas. Ne? Also ich glaube, das passt und auch wenn ich, ich sehe jetzt gerade hier mal diesen Leistungsumsatz als zwar Durchschnittswert mit 800 Kilokalorien und meinem Analysewert in Ruhe 1100, Pima Daub 2000 Kilokalorien, das ist auch was, wo ich sage, das ungefähr esse ich. Also möglichst ja. manchmal 1700 sein und manchmal dann haust du wieder mehr rein, aber das so, was den Schnitt angeht, das passt. Genau, sicher... und hier sagst du natürlich auch passend. Ne? Es gibt dann noch eine Zahl Leistungsumsatz
1: und der ja. geht jetzt einfach von einer durchschnittlichen Leistung, die er anhand des Anamnesegespräches abfragt. Machst du Sport? Ja, in den und den, stehen, ja. sitzen, Stress, was weiß ich. Geht ja. von im, ja. Da geht er von einem Durchschnittswert aus, klar. Mhm. Äh, und sagt, zu deinem Grundumsatz dafür, dass du existierst und lebst, kommt noch mal die 826 Kilokalorien drauf, so wir roundabout bei 2000 Kilokalorien, die brauchst du im Tag, um wirklich ganz normal äh, ja. leistungsfähig zu funktionieren, ohne dass ja. du dich hochstockst, sondern ja. einfach in deinem Level wirklich Leistung bringen kannst.
0: Ja, Geil, und das ist, äh, um es mal so zusammenzufassen, zu den Rechern, die ich online gefunden habe, ein Drittel weniger, also da habe ich eigentlich keinen gefunden, der mir weniger als 3.000 ausspuckt. Also die, ja, und die sind gehen einfach auch nur mal
1: sicher. Ja. Also da sind wir auch wieder bei der eigenen Individualität. Jeder Körper ist zwar ja. im Grund ähnlich aufgebaut, aber ja nicht gleich, ganz ja, klar. 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 Und da geht man einfach mal. Ja. Das wäre wie ein BMI zu berechnen. Der BMI ja. geht auch davon aus wiegst das und das, bis so und so groß, alles klar, du musst in der Range, ja. der ist jetzt runtergesetzt mittlerweile, früher war er 20 bis 25, jetzt ist er schon wiederum bis 18 runtergesetzt, weil ja. quasi auch die anderen, ja, das haben sie ein bisschen angepasst oder die ja. Range größer ja. gemacht, ja. Äh, aber was sagt denn der aus? Ne, was ist denn mit einer, der viel Muskelmasse hat? Der hat doch ne, keinen schlechten Body-Mass-Index, ja, ja, ne? ja,
0: ja. das,
1: ist, das ist ein Richtwert und ja. deswegen... Ja, also ja, für mich, ne.
0: also, ich weiß nicht, ob dir das so bewusst ist, aber für mich ist das bedeutet das übelst viel, weil ähm, ich habe sowas noch nie gemacht. Ich hatte früher einen Personal Trainer als, als Kumpel und ich habe den mal gefragt. Äh, mir, mir war nie erklärbar, ich habe übelst viel gefuttert, ne, was ich dir erzählt habe. Drei, dreieinhalb, 4.000 Kilokalorien in mich reingestopft, das halte ich natürlich nie länger als vier Wochen aus. Was macht denn mein Körper dann? Das hat ein bisschen bekloppt. Um, und dann habe ich irgendwann echt gesagt, das ist mir alles scheißegal, ich track gar kein Essen mehr, ich gehe einfach nur noch ins Fitnessstudio und habe in einem halben Jahr 5 Kilo zugenommen. Ich wollte immer mal 85 Kilo wiegen, damals ja, mehr Muskeln, ja. ähm, hat zwar auch Glycerin, sondern hier dieses andere Zeug, was die ganzen Pumper nehmen, was hier so, also es geht kein, kein doping oder sowas, ich habe es vergessen. Kommt eigentlich an Fleisch. Kreatin, genau, richtig, danke hab das Zeug genommen, hab 86 Kilo gewogen, dachte, toll, jetzt wiegst du so viel und jetzt hatte keine Ziele weiter und jetzt ist das alles wieder weg. Aber Nein, Das hilft ja eigentlich auch nur
1: bei der Wassereinspeicherung. Also das Richtig. heißt, wer Kreatin zuführt und viel trinkt, der wird viel Wasser ja. mit abspeichern und somit hat er natürlich viel
0: Möglichkeit für den Stoffwechsel, auch für den Transport. Genau, also wahrscheinlich von den 86 Kilo, die ich gewogen habe, ist von mir aus anderthalb Kilo ist vielleicht Wasser gewesen durch Kreatin, waren es 84 Kilo oder sowas. Aber mir konnte niemand erklären. Ich habe gesagt, ich habe nichts mehr getrackt, ich habe nicht mehr gegessen, als ich irgendwo, ich habe mit weitaus nicht so viel gegessen, wie diese ganzen Rechner mir gesagt haben. Und mir konnte es bisher niemand erklären. Und jetzt mit der mit der Analyse hier habe ich die Erklärung. Weil 2000 ja. Kilokalorien komme ich locker drauf. So. Brauchst halt einfach weniger. Ist ja. Zustand. Ne? Wie ja. gesagt,
1: Training, viel trainieren, wird er dir das höher setzen. Ja. Und der Punkt ist aber, auch mit dem viel Essen und so weiter, ich werde damit immer vorsichtig. Du musst viel zuführen, damit du auch was rausholen kannst. Ne? Also mhm. trotzdem bleibt der Punkt, wenn du dich damit stresst mhm. und selbst das Essen zur Arbeit ausartet. Ja.
0: Ja, das ja, ist eine Katastrophe,
1: da war ich an dem Punkt. Dann, gut, dann leidet deine Lebensqualität. Ja. Das heißt, alles, was du natürlich dann in den Extremen umsetzt oder dich dort stressen musst, stell dir mal vor, du wärst jetzt quasi noch äh, in, in eine gewisse Ernährungsrichtung, vegan oder Frutalier oder wie auch immer unterwegs, ja. Ja, das wird schon eine echt stressige Nummer dann irgendwann. Ne? Du kannst, ja, kannst ja nirgendwo mehr ganz normal existieren. Ja. Und das, das ist schwierig. Und ja. jedem das Seine, ganz klar. Und finde ich auch gut. Aber das macht es einfach schwierig.
0: Ja, natürlich. Ich weiß, was du meinst. Also, ich versuche ja auch, wenig Fleisch zu essen. Ich will nie, ich habe keine Lust auf diese generellen Sachen und Verbote oder sowas. Aber ich möchte schon, weil ich es auch für gesund halte, mich überwiegend pflanzlich zu ernähren. Und dann kommst du halt sofort mhm. an den Punkt, wo kriege ich jetzt die Kilokalorien her? Aber ja. wenn ich einen Salat esse, ey, da bin ich satt nach 300 Kilokalorien. Ah.
1: Kannst ja nicht die ganze Wiese abgrasen.
0: Ne? <lacht> nee. also, Kuh hat die Zeit habe ich nicht, ehrlich. Mehr, ne? ja,
1: genau. Eine Kuh macht den ganzen Tag nichts anderes, die kann das ganze Ding mähen. Ähm, du im Alltag, du überlegst schon, wo hole ich schnell jetzt was her. Ja, klar. Oh, und ja. Nüsse essen hilft schon, Nüsse bringen eine gewisse Sättigung, die kannst ja. du nehmen, her immer ja. schnurpsen, alles gut. Ja. Ne? Ja. Ja. Aber, das ja. Und Das soll das als ja. Aufschluss bringen, schön wenn es ja. dir Aufschluss gegeben hat. Ja. Das muss ja. man natürlich immer mal mitmachen. Deswegen will ich es ja. eigentlich grundsätzlich auch immer schon mit abbilden, ja. weil es gibt einfach einen gewissen, mehr Input als die Leistungsdiagnostik. Ja. Dann noch in Ergänzung. Ja? Ja. Also wenn man beides machen kann und das ist relativ einfach gemacht, vor allen Dingen dadurch, dass es mit dir vorher gemacht hat, hattest du schon mal die Maske auf dem Kopf oder hast schon mal das Gefühl des Atmens gekriegt. Das ja. nimmt dir ein Stück Stressfaktor dann für die Leistungsdiagnostik, weil auch das Stimmt. ist natürlich, dort drauf sitzen, die Maske drauf haben, der geht ja. der Puls schon in Ruhe hoch, wie als würdest du an der Startlinie vom Rennen stehen. Ja. Weil du gerade ja. noch gar nicht so weiß, was ist. Da bist ja. du schon gewohnt, hast du zwei ja. Fliegen mit einer Klappe. Du guckst okay.
0: du. Schlau gemacht. Ah. Weißt du was, Vati? Ich würde mal bin Folgendes bin vorschlagen. Äh, wir machen, was den Podcast angeht. How are you? Schöne letzte Seite. I'm good, fine, ah. thanks. Ähm, wir machen, was den Podcast angeht, an der Stelle den Cut weil das ein schönes, rundes Thema ist. Jetzt haben wir halt eine Stunde über Food-Analyse gequatscht, aber ich kann mir vorstellen, dass das den einen oder anderen auch durchaus interessiert. Denn äh, okay. Aussagen kannst du da daraus für dich nehmen. Und wenn es auch nur ist, dein Grundumsatz, der kann total anders aussehen, als das, was dir irgendein Online-Rechner aussieht, wie in meinem Beispiel. Also wirklich, wirklich krass. Es hat für mich wirklich eine Sache, die mir so seit zehn Jahren nie beantwortet werden konnte, beantwortet. Jetzt auch nochmal durch die Erklärung von dir. Und zum anderen... Äh, ist glaube ich wichtig, wenn du an der Stelle Klarheit hast, ähm, oder dass du an der Stelle Klarheit hast, bist du aufgrund deiner Energiezufuhr begrenzt. Weil wenn ich nicht genug Sprit liefern kann, dann kann der Motor nicht größer gemacht werden und kann auch nicht seine volle Leistung haben. Ja,
1: sehr gut. Ja, so. ja, wer kennt nicht? Du willst noch so und so viele Kilometer kommen und du weißt, die Lampe ja. ging gerade schon an. Machst das ja. Radio aus, machst das ja. Licht aus, fährst ja. nur noch Halbgas,
0: ja.
1: Klimaanlage runterdrehen, ja. alles aus, was du nicht brauchst. Und der Körper macht genau ja. das. Und der macht das automatisch. Das kannst genau. du nicht steuern.
0: Qualitatives genau Nervensystem. Ich vergleiche es jetzt mal sogar noch mit den ganzen neuen Autos, ne? mit diesen, was weiß ich, das ist eigentlich wurscht, die ganzen hochgezüchteten Autos haben nur ihre volle Leistung mit 102 Oktan. Also entweder tankst hier hm. äh, 102 Oktan an, an deiner Lieblingstankstelle oder tankst halt 95 und hast, ich weiß nicht, wie viel weniger Leistung die dann haben, 10 oder 20 Prozent weniger Leistung, ne? also sowas kriegst du hier raus. Bei mir bedeutet es ja. keine Grenze für jetzt und dann bin ich dankbar dafür. Cool. So. Bedeutet für sehr euch, äh, Fragen wie immer, also da wurscht ja zu so viele Kameras, fragen wie ja. immer in die Kommentare. Nadi, ähm, was hast du noch zu sagen?
1: Na gut, dann machen wir ja erstmal Schluss, das ordnet sonst sehr aus.
0: Ja, das zu so sehr aus. Wir wollen euch ja nie überfordern.
1: <lacht> ja, aber gut, dann haben wir jetzt mal über das Thema gesprochen, was erwartet dich hier? Das haben wir jetzt schon mal geklärt. Du hast schon mal gesagt, da kam viel. Jetzt haben wir schon mal angesprochen, Foot-Analyse, was eigentlich der kleinste Port davon war.
0: Ja, und wenn euch das gefallen hat, dann freue ich mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Und natürlich, je nachdem, auf Spotify oder Google oder iTunes, wo auch immer ihr das hört, wenn ihr da eine Bewertung da lasst. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Habt eine schöne Zeit. Ciao, ciao.